0: 하지만 대한민국 국민여러분들의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하되는 뉴스에 등얘기도 하겠습니다. 하드코어뉴스키스션 설정입니다. 자지난주가 아주 뭐 아주 많이 놀랐는데요. 북미 관계에 대해서 저희가 한번 얘기를 눠나부터할 텐데 북미 정상회담이 몹시 중요하니까 트럼프 대통령이 문재인 대통령을
1: 오라 해서 그 내용을 미리 맞추려는 것 같아요. 제가 볼 때는
2: 역지사지 이렇게 중심스럽게 가야 될 필요가 있겠다. 그러면 성공한다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스 특보입니다. 조금 전 트럼프 미국 대통령이
3: 예정된 북미 정상회담을 일단 갖지 않겠다고 밝혔습니다. 그간의 미국 외교안보 핵심 참모지는 비핵화 담판의 문턱을 높이고 의제는 넓혀왔습니다. 북한 대미 외교의 핵심, 김계관 외무성 제1부상 담화에 이어 최선희 외무성 부상은 북미 정상회담을 재구려할 걸 지도부에 건의하겠다 등 강경한 주장을 이어갑니다. 조금 전 들어온 소식부터 전해드리면서 오늘 뉴스룸의 문을 열겠습니다. 문재인 대통령이 한문점 북측 지역 통일각에서 김정은 국무위원장과 두 번째 정상회담을 개최했습니다. 국무회담이 열린다면 원래대로 싱가포르에서 열리게 될 것이다. 트럼프 미국 대통령이 하루 만에 입장을 바꾼 겁니다. 그야말로 어지러지란
0: 반전이 이루어지고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제. 에 북미 정상회담 취소 발표에서 남북 정상회담 급비리 개최까지 급변하는 한반도 정세인데요. 그래서 저희가 또 이분한테 한번 또 얘기를 한번 들어봐야 될것 같습니다. 이종석 전 통일부 장관님 나오셨습니다. 저희가 이제 지난주 오랜만에 하더라도 세분이사 뭐 낙관하고 뭐 그런 상황이었는데 갑자기 그냥 방송 당일날 취소가 되면서 이제 특보가 나갔습니다. 제가 수목에 아주 뭐 여기저기서 전화도 많이 받고 뭐
2: 그러셨을 것 같아요. 방송 보면서 저는... 굉장히 그 당혹스러웠습니다 무엇보다도 네. 썰전 방송 나오는 것 속에 제 우리 얘기가 있고 네. <웃음> 좀 현실에서 보니까 뭐그 취소 자막이에 그래서 이 어느 것이 현실인지 <웃음> 어느 게 현실이 아닌지 그래서 그 초현실 속의 현실 아하. 그런 느낌이 받아서. 다시 썰던 나면 안 되겠다. 나도
1: 그렇더라. 내가 나비 꿈을 꾸는 건지 나비가 내 꿈을 꾸는 고있 건지 모르겠더라고. 아니
2: 근데 지난주 네.
4: 우리 방송을 지금 시점에서 보니까 지난주 우리 방송한 그대로 됐어요. <웃음> 네, 네, 그러니까 네. 이게두번 틀려서 맞을 수도 있는 거고 네, 네, 세상 네, 네. 일이라는 거는 오늘 이렇게 또 우리가 새로
0: 얘기하다가 목요일 날 무슨 일이 벌어질지 요 사실
2: 이번 방송까지는 큰 일은 없을 것 같은 느낌이 <웃음> 들네 네,
0: 네. 좀 오래 습니다 이게 입밤정이 될지. <웃음> 예. 예. 아니 이제 문제의 <웃음> 바탕이 된게 사실 북한에 이제 최선이 김계관리와 <웃음> 이두 분이 이제 연탄 하루에서 아 강성 발언을 쏟아냈잖아요. 어떻게 보세요?
2: 본래 만약에 북한이 <웃음> 미국에 대해서 유감이 있고 <웃음> 그 다음에 미국의 강경파들의 발언에 대해서 아, 이 정도 되면 정말 회담하지 않을 가구가 돼 있다. 음. 이쯤 되면은 이른바 이제 공화국 성명을 내든지, 아니면 외교부 대변인 담화 정도는 내야 되는데 부담이 있는 건다 그렇게 하긴 싫고 그렇지만 미국의 감각에 대해서는 아. 뭔가 좀내질러겠 있고 어. 그래서 북한에서는 거의 유례가 없는데 개인 담화로 의무성에 고위 관료들 일부는 냈습니다 그 내용도 과거 북한의 논조에 비하면 상당히 절제되어 있는데 그러다 보니까 정통 미국 외교관들이나 워싱턴에 있는 그 정통 관료들이 볼 때는 어 이건 상당히 북한이 5kg. 아주 낮게 문제를 제기하는구나 이렇게 느낄 수 있었는데 음. 그렇지만 트럼프 대통령은 외교관도 아니고 도욱이 아. 관료도 아니지 않습니까? 나름 또 정성도 쏟아들게 그 사람은 도욱이 힘의 논리에 많이 기초해가지고 세상을 음. 오는 분이니까 어, 작은 놈이 까불어 나한테 욕했어? 이렇게 된 거죠. 아. <웃음> <웃음> 아니 근데
4: 북한이 이제 정상국가가 되려고 하잖아요. 네네 근데 이제 쓰는 용어들을 보면 음. 이건뭐 예를 들어서 뭐 펜스보그도 그, 엄청
0: 기얼뜨이이라든지 뭐, 뭐,
4: 뭐, <웃음> 네. 예. 표현 자체가 가장 상대의 패부를 찌르는 용어를 찾아갖고 비난을 하잖아요. 음. 찰지게 하죠, 영어 아. 그러니까 이제 그거 자체가 비정상 국가의 모습이거든요. 음, 음, 음. 그러니까 트럼프 입장에서 보면 그런 버르장머리를 한번 고치겠다. 음. 그러니까 나를 너무 띄엄띄엄 보는 거 아니야? 앞으로 협상을 하는 데 있어서 좀 예를 과거와 갖춰라. 같은 방식으로 음. 접근하는 것에 대해서는 전략적으로도 그렇게 한번세기를 받겠다.
2: 트럼프가 그렇게 아주 우아하고 점잖고 상당한 전략을 가지고 그렇게 서한을 보내고 세기를 박았다고는 생각 안 하고요. 일단 트럼프는 이제 화가 나가지고 내가 이렇게 너한테 세게 얘기하고 취소를 얘기하는데 이거 마음에 안 들면 나안 해. 그렇지만 답 내고 나올 수 있으면 나와라고 하는 거죠. 다시 말하면 양자 택깅의 낮은 수준의 변화 그 전술을 갖다가 사실은 트럼프 한 번이다. 오랜만에 시민극장 한번 할까? 지난번
1: 말씀하셨죠 이 보니까 이제 트럼프 대통령이 철거 회사 사장님이야. 네. 그리고 이제 합의를 해서 철거를 하, 하면 좋은데 북한 핵을 <웃음> 합의가 안 되면 그냥 미뤄버리겠다. 그 동안에 그렇게 해오다가 아 그러지 말고 우리 서로 잘 상의해서 평화적으로 사고 안 나게 철거하죠. 이렇게 해서 이제 진행을 해왔어요. 근데 이제 마주 앉았는데. 철거 회사 사장님이 전무를 전무하고 상무를 데리고 왔어요. 음, 음. 그 이쪽에 이제 볼튼 볼튼 상무하고 펜스 전무가 따라와가지고 아 회장이 뭐 이런 애들 데리고 이렇게 복잡하게 합니까? 그냥 뭐 해보고 안 들으면 싹미어버리죠 이런 식의 얘기를 한 거예요. 그러니까 이제 철거 당하는 집 입장에서는 야 말을 왜 그딴 이식으로 해? 이 나쁜 놈아, 돈도 못 생긴 게뭐 이런 식으로 모욕을 준 거죠. 그러니까 트럼프 오 어, 이거 봐라. 너 지금 우리 내 부하들을 욕했어. 응. 뭐 이런 있는다 안해. 안해. <웃음> 그러고 이제 나간 거예요. 네, 나가면서 쭉 네. 돌아보고. 그래 나 이거 잘 하고 싶으니까 너 태도 고치고 전화해. 응? <웃음> <웃음> 이렇게 하고 나간 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 딱 하나를 바꿨어요. 제가 보기에는 뭘 바꿨냐면 그 전에는 6월 12일 싱가포르에서 북미 정상회담을 한다. 네네. 그러나 안할 수도 있다. 음. 이 구도로 진행이 됐죠. 네. 그러니까 한다는 전제가 있으니까 북한 쪽에서 그 전무상무 말이 마음에 안드니까이 망청구리야 뭐 칼부림 해볼래 막 이런 식으로 했어요. 그런데 트럼프 대통령이 그거를 탁 투집을 잡아서 안해 그러나 할지도 몰라 이렇게 바꾸는니까 이 협상의 입지가. 네. 트럼프 대통령 u look at the Trump administration, it's a very difficult time to get the Trump a d 은 i n i s t r a 그 i o n to get the
2: Trump administration to get the Trump administration to get t e Trump 근데 지금은 김정은 음. 위원장이라는 거죠. 김정은은 얻고 싶은 게 있는 거예요. 그렇죠. 음. 국가경제발전, 음. 핵을 포기하는 대신에 얻고 싶은 게 있고 북미정상에 대한 성공시키고 싶은 거죠. 그렇죠. 음. 지금 구조적 위치를 보면 북한이 제일 불리한 위치에
0: 있잖아요. 그, 지금 그, 말씀하셨네데 그리고
4: 그걸 트럼프는 최대한 활용을 음. 하고 있는 거예요. 그러니까 이번에 그 편지를 잘 읽어보면 굉장히 예의를 갖춘 정중한 협박장이에요. 음, 그렇지. 네, 그러니까 그 엑설런스로 시작해서 정신이네. 그렇죠. 그 예의는 다 갖추고 굉장히 김정은 위원장 가까. 이 응. 무슨 얘기를 하냐면 우리가 갖고 있는 어마어마하고 강력한 핵무기를 <웃음> 사용하지 않기를 기도한다. 이런 얘기를 하거든요. 그러니까 출구가 없다. 당신은 어? 이런 거를 굉장히 정중한
1: 호조로 얘기한 거거든요. 그날 속보 나오고 나서 편지 딱 네. 찾아보니까. 트럼프 음. 대통령이 이렇게 정중하고 예의 바르고 예쁘게 말을 할줄 아는
2: 사람이었구나라는 <웃음> 거를 그날 처음 예, 느꼈어요. 그래서 아 이쯤 되면 김정은이 뭔가 좀 유화적인 제스처 취하면 좋겠다. 또 음. 그러지 않을까 하면서도 기존의 관성이 워낙 그러면 음. 북한은 치고 저 음. 오히려 반발했으니까 좀 걱정을 했죠 근데 그 다음 아침에 김계관 제일부상이 담화가 음. 나왔는데 담화를 보는 순간 봉합이 되는구나 이제 그런 판단이 들었
1: 그러니까 김정은 위원장이 직접 사과를 한게 아니고 네. 김계관 부상이 위임에 따라 그러니까.
2: 김정은의 위임에 따라 했듯이 네, 네. 네. 그러니까 네. 내가
1: 이것 때문에 지금 우리 집에서 지금 욕먹고 네. 지시받아가지고 미안해요 이렇게. 쓴다는 거 아니에요? 네. 왜 일곱 시간인가 여덟 시간 만이
2: 나왔대요? 단순히 미안하다는 게 아니고 네. 트럼프가 역사를 바꾼다는 그런 나름대로. 의지를 갖고 헌 거를 높이 평가했는데 왜 이러세요? 왜 이러세요? <웃음> 그리고 기대가 만든 그 트럼프 모델이라는 거 거기에 대해서도 양자 상호간의 우려도 불식시키고 북한의 어떤 그 이익도 반영하는 거라고 내심 은근히, 은근히 기대했었다. 네, 네. 이렇게 네. 얘기게 <웃음> 이제 그 트럼프 대통령
4: 얘기 중에 <웃음> 네, 네. 또 재밌는 거 하나가 이건 게임이다. Everybody plays games. You know that. 누구나 게 t e 한다. 게 y 지 o 사 y plays games. You know that. Right? Everybody plays games. You know that. Right? Everybody plays g a m e 률 게임으로 보고 w that. Right? e 그렇죠. 그래 o 이게 plays <웃음> 제대로 포커 플레이를 하면 당 t h 얻어갈 게 굉장히 e 다 음. 다만 우 b 가 <웃음> 원하는 l a e s n t h e games. n p a s w h a t l g a o u t h s v e r y e r e s g s o a g a m e o a g a m e r p s o a g a m e o o a a e s a l l e b o r e a r s o y o p l a y e a e p r o p e r l y s a l o o y o o e b e a 상담 부분 들어주지 않으면 당신이 음. 얻어갈 게 아무것도 없다.
1: 이 음. 카드를 던진 거거든요. 그런 진단에 대해서는 제가 크게 동의하는데 예. 기분은 안 좋아. 왜냐하면 아니 태평양 건너 미국의 대통령 테이맨션 때문에 우리 한국에서 잠못 자는 사람이 도대체 그날 밤에 잠못잔 사람이 얼마나 많은지 알아요? <웃음> 야 약속의 비해가 이런 거구나 그날 새벽까지 잠을 못 이루면서
2: 저는 그래도 이번에 보면서 기분이 안 좋은 것도 있었지만 상당히 안도하고 또 한편으로 아, 지금까지 우리가 얘기해 온 비핵화 나 이런 것들이 나름대로 정말 실현될 수 있겠다 느꼈는데 북한이 지금 정상국가를 그들이 지향하려면 바뀔 게 많잖아요 말부터 바꿔야 돼 근데 이번에 네. 김계관 제1부상의 그 담화라든가 그 이후의 행동들은 보면은 역시 정상국가를 지향하고 있고, 실제로 한반도에서 비핵화와 평화를 이루는 데 있어가지고, 지금까지는 북한이 문제였어요. 네네네. 그래서 북한이 변수라하는데 북한이 상당히 상수화되는 느낌. 다시 말하면 음... 북한이 좀 안정적으로 자기 입장을 취하는 것 같고, 음... 오히려 걱정은 트럼프 대통령이 어떻게 될까, 어떻게 나올까, 이게 아직도 안 한다잖아요. 됐습니다.
1: 현재 상태도.
2: 음... 네. 오늘 올해 네네네. 녹화하는
1: 상황까지도.
2: 안 한다, 그러나 할
1: 수도 있도록 바뀌어가지고, 지금 그 상태죠. 북미 정상회담
3: 예상대로라면 이제 13일 후에 열리는데 마지막 작업은 지금 세 갈래로 진행되고 있습니다. 먼저 북한의 김영철 부위원장은 홈페이어 국무장관을 만나서 북미 정상회담의 큰 틀을 최종 결정합니다. 성김주 필리핀 대사와 최선희 외무성 부상은 한문점에서 만났습니다. 한편 싱가포르에서는 임창선 서기실장과 조지프 헤이긴 백악관 부 비서실장 간의 의전 경호 관련 실무 접촉을 이어가고 있습니다. 앞으로 2, 3일이 북미정상회담에 성공적인 탈최해부를 결정할 것으로 보입니다.
4: 아닌데 여전히 더 따져봐야 된다고 생각하는 것은 북한이 핵무기 제거 문제를 비롯해서 CBIB에 대해서 동의를 할지는 모르겠지만 공식적으로 나타난 입장은 지난번 중앙연에서 한 얘기도 우리는 핵무기 이제 다 갖췄으니까 경제 건설로 간다. 그리고 앞으로 핵 없는 세계를 만들기 위해서 전체적인 어떤 핵 군축 과정을 통해서 비핵화를 가져간다. 그러니까 좀 비판적으로 또는 비관적으로 보는 입장에서는 봐라 아직 북한이 이게 본인들이 갖고 있는 핵무기를 완전히 제거하겠다는 입장이 아니라 핵 군축 과정으로 가고 있는 그 코스를 밟고 있는 건 아니냐.
1: 음. 음. 그러니까 이 현재의 진행 상황을 부정적으로 버렸고 무진해를 쓰는 분들이 있죠. 어, 그렇이 <웃음> 그렇게 말은 얘기 하지 말고. 이렇게. 툭 까놓고 얘기하자고요. 아니,
4: 반컵 남았다고 얘기하는 사람도 있고, 반컵밖에 안 남았다고 아니, 얘기하는
1: 사람도 있는 거지. 교수님, 그래야 균형이 잡히는 아니, 거지. 박 교수님이 네. 이런 말씀 하시는 거는 차이로 네. 인정해요. 네. 근데 도저히 그렇게 인정할 수 없는, 사, 없는 사람도 많아요. 네? 그런 분들 시각으로 보면, 저거 봐라, 안 변해 때려 있잖아요. 근데 실컷 핵, 핵무기 만들어 놓고, 핵 없는 것처럼 행동할 수는 없잖아요. 이 모든 상황이. 북한이 핵무기와 대륙간 탄도 미사일을 개발함으로써 생긴 거예요. 이게 없었으면 상대도 안 해줘 미국이. 그러 이제 상대를 해줘서 협상을 하고 있는데 북한도 미국한테 약속 받아야될게 있어요. 우리 핵무기 다 없앨 테니까. 아, 그럼 비하들도 네. 이 한반도에 핵자산 갖고 오지 마라. 그럼 그 국제적인 네. 핵군축이지. 자 바로 그거예요 나는 그거라고 보는데. 네저도 저도, 저도. 아니니까.
4: 그러니까 <웃음> 제가 이제 그, 그 점에 대해서 이게 뭐 반박을 하는 게 아니고. 그게 바로 트럼프 방식이라는. 거예요. 그것의 본질이 거기에 있다고 보는데, 북한이 예를 들어서 파키스탄 모델의 어떤 핵 구축을 원한다 그러면은 지금 이거는 미국이 원하는 거하고는저별 힌트가 빗나가는 거 아니에요? 그거는 끝이 안 보이는 과정이고. 그렇죠. 미국이 바라고 있는 거는 끝이 보이는 과정. 그 엔딩이 분명한 그 과정을 바라는 거에요. 네. 그거를 이제 cvrd로 네. 표현을 하고 있는 거고 네. 그리고 이제 그 과정에서 주고받을 게 있죠. 그게 핵심이에요. 네.
1: 그러니까 그게 네. 핵심 그게 네. 해결 안 되면 안 되는 거예요. 그렇죠. 제가, 제가 한번 여쭤볼게요. 네. 이게 네. 전문가들은 어떻게 표현하는지 모르겠는데 김계관 네. 부상이나 최선희 부상의 그 아주 적대적인 네. 트럼프 철거 회장님이 사회 듣기에는 네. 아주 불쾌한 네. 그렇죠. 그런 거를 핑계로 삼아서 안 한다 할 수도 있도록 바꿨잖아요. 네. 근데 이거는 저는 표면적이라고 보고요. 그냥 비즈니스 하는 사람이 거래 상대방이 따라나오는 직원이 뭐 험한 말몇 마디 했다고 그 거래를 깨지 않아요. 네. 그러니까 뭔가 지금 뒤에서 협의 협상을 하는 과정에서 박 교수님이 말씀하신 음. 이 문제. 네. 그러니까 미국이 북한 에과 관련해서 요구가 분명히 있을 거다 이렇게 처리하자. 그러니까 북한으로서는 그거 지금 그건 좀 곤란해 뭐 이런 게 있었지 않을까 하는 거예요. 거기서 그렇죠. 이게 불일치가 있었기 때문에 네. 이걸 핑계로 삼아서 트럼프 대통령이단을 없는 신용을 한 거다. 저는 그렇게 보는데.
2: 그러니까 지금 앞에서 뭐냐는 거, 거죠. 예, 네, 뭐냐면은 하여튼 미국 입장에서 일단 북한이 먼저 안전하게 핵포기를 하고 그 다음에 네. 자기들은 거기에 대해서 보상을 하고 뭘 해야 되는 것이 원래 자신이 갖고 있는 생각인데 북한은 어, 우리는 뭐 암벽하게 비핵화 할 용이 있다 이렇게 한 거예요. 그러니까 미국 입장에서는 나는 당신한테 어떻게 해줄 수 있습니다라는 말을 구체적으로 한게 아니라, 아, 그럼 당신 그렇지. 다 해줘요. 그러니까, 김정은 위원장 입장에서는 다 해주는 게 문제가 아니라 뭘 어떻게 해주는데, 라고 방법론을 묻기 시작하니까 까다로워진 거지. 내가 내놓는 대신에 당신도 같이 내놔야지, 이렇게 되니까. 미국은 그런 거 익숙하지 않거든요. 일단 네가 먼저 다 내놓으면 내가 보고 나서 심판, 판단하고 그다음 에 해줄게요니까. 그러니까 요 수술을 마치는 방법, 음, 네. 이게 지금 현재 쟁점이 될 거고. 저는 기계론적 사고로는 안 맞춰져요. 왜냐하면 한쪽은 그러니까. 선액이고, 한쪽은 동시, 한쪽은 현금이고 한쪽은 어음이야. 맞추시는 방법은 창의적인 생각입니다. 네, 그러니까, 창의적인 생각. 뭐가 있을까요,
0: 그럼? 아 있을 네. 수 있어요.
2: 이런 거죠. 예를 들어서 이른바 두괄식 해법 같은 거예요. 음. 굉장히 많은 현안이 있지만 인체로따지면 심장 하나 똑 끊어내는 거예요. 네네. 다시 말해서 비핵화의 핵심이뭐 핵무기라든가, ICBM, 대리건 탄도미사일을 폐기하는 거죠. 그것이 으음. 국외 반출이 될것 뭐고 대신에 미국은 그렇게 하면은 수교를 하고. 경제 제재를 해제해 주는 식으로 해가지고 음. 앞부분에 큼지막한 거를 해결하면서, 아, 그러나 던,
0: 던지고 나머지가
2: 얼마나 많은 자잘한 게 있으니까 검증이니 뭐니 이런. 음. 그러니까 음. 사지를 갖다가 해체하는 건 뒤에 가서 아 그러니까 그게 바로 이제 트럼프 방식인데. 이런 거 방식인데. 아니겠는가? 트럼프 방식은 북미 정상회담에서 합의가 되잖아요, 뭔가 네. 합의된 무조건 합의된 그 방식이 트럼프 방식입니다. 아니까, 아니,
4: 그러니까 <웃음> 실무 협상을 하는 과정에서 지금 말씀하신 대로 이 미국 쪽에서는 그 김정은 위원장이 정말 그런 식의 통큰 교환을 할 거라고 접촉을 해봤는데 실제로 받은 인상은 거기에 못 미친다는 생각을 했을 수 있거든요. 문재인 대통령에게도 묻고 있는 것 중에 하나예요. 그러니까 문재인 대통령을 통해서 들은 얘기하고 실제로 북한이 보여주고 있는 태도가 좀안 맞는 면이 있다. 예를 들어 트럼프 대통령 편지에도 그런 게 나타나는데 뭐 이게 북미 정상회담을 미국이 먼저 요청했느냐 북한이 먼저 요청했느냐에 대해서 얘기가 다르잖아요.
2: 트럼프가 그거는 너무 말싸움식으로 하는 거예요. 이미 김정은은 3월달에 방중했을 때 시진핑 주석한테 이렇게 얘기합니다. 내가 우리가 원해서 미국과 정상회담을 갖는다. 이렇게 표현이 되어 있어요. 가만히 이제 북한 사람들이 막 나갈 때, 막말할 때 이제 쓰는 걸 가지고 같이 막말하고 있는 거예요. 그렇죠? <목소리> 네가 먼저 만나자고 했는데 나그 신경 안 써.
1: 지금 그렇게 얘기한 거잖아요. 그 대통령의 소환에서. 예. 그러니까 예. 그런 거는 문제가 아니고 그리고... 저는 이런 거예요. 예, 예. 진의를 의심한다기보다는 음. 자기가 줄 것과 받을 것을 차질 없이 확실하게 주고받고 싶은 거예요. 그래서 이러면 안 될까? 어. 부동산 거래 방식을 적용하는 거예요. <웃음> 예. 그게 소유권은 어느 시점에서 넘어가 잖아요. 근데 중간 단계가 있잖아요. 계약서 쓰고 중도금 뭐 주고 잔금 치르는 날 소유권 등기를 이전해 해 주잖아요. 그러니까 이런 방식을 적용한다면 우리뭐잘안풀리면반식하 잖아. 그래서 이번에 icbm 하고 핵무기 하고 있는 거딱 우리 몇개 있다 딱 하고 반딱 잘라서 정진항 에서 미국에 실어 보내고. 나머지 반은 북미 수교하는 날다 실어 보내는 걸로. 그렇게
2: 하면 안 될까요? 반 내주면 미국이 북미 수교 해주겠어요? 아예 온통 내주고. 차라리 그게 낫지. 뭐, 김정은 위원장이 지금 핵을 포기하고 다른 세상을 살겠다고 한다면 굳이 반반을 남겨가지고 아, 왜 그러냐면 절차를. 트럼프 이렇게. 대통령을
1: 위해서. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 이번 중간선거 전에 반 실어 가고. 아니, 이게 트럼프 대통령이 좋아하는 리얼리티
2: 쇼라니까. 근데 북한 입장에서는 <웃음> 중요한 게 빨리 음. 수교와 그다음에 이 제재 해제가 돼야만지 북한은 국가경제발전 5개년 전략기간 가운데 있습니다 2016년부터 2020년인데 이거 는뭐 매일같이 노동신문 보면 온통 경제에 도배가 도 되어 있어요 이거 잘 돼야 돼요 이게 잘 되려면 은 2년 후에 경제 제재가 완전 해제되면 이걸안 아, 되잖아요 그렇구나. 그래서 북한도 사실은 생각보다 아주 느긋하지 않습니다 그래서 북한도 신속하게 하고 싶은데 문제는 받을 걸 제대로 바꿔자는 거지. 신속고기 한다가 그냥 막 쓸려 들어가가지고 집 받을 거못 받고 비핵화만 되는 일은 있을 수 없다. 그러면 네, 이번에 그러면? 반 주고, 네. 6개월 안에 국민수교 <웃음> 하는 걸로 네. 아니, 나머지 아, 반 아, 주고. 그안
4: 되나? 두 분은 네. 위시플 싱킹이 워낙 네. 강하기 때문에. 아, 왜 그러냐.
1: 면그냥 제가
4: 풍선 타고 어디까지 갈까. 아, 그런 상상력을 가지야 되니까. 아, 저도 그 그게 전, 그렇게 지금 됐으면 제일 좋겠다. 그런데, 누차 얘기하지만은, 악마는 디테일에 있다고 문재인 대통령도 얘기하잖아요. 그러니까 이제 미국의 입장에서 볼때 시간이 북한 편이라고 생각하지 않거든요, 이미. 자신들 편이라고 생각을 하기 때문에 자신들에게 유리한 지금 포커 게임을 계속 하려고 하는 요구가 굉장히 강할 거예요.
2: 지금 시간은 미국 편이라고 얘기하지만 북한이 미국 말대로 다 하지 않습니다. 왜냐하면 북한이 비핵화에 대한 분명한 의지를 밝힌 상태에서는 지금 중국이 뒤에 버티고 있기 때문에 미국이 일방적으로 몰아붙여 가지고 판이 이상해지면 중국이 7 2비를가립니다 그렇게 되면 판이 정말 이상해지고 판매죠. 그리고 북한은 그렇죠. 그 상태에서 중국과 경제교류를 살수 있는 거예요. 그렇기 때문에 미국이 모든 걸다시두를수 있는 판이 아니고 바로 트럼프는 시진핑의 등장이 자신이 움직일 수 있는 폐가 상당히 줄어든다는 거에 대한 어떤 위기의식을 느꼈을 거라고 보는데 문제는 뭐냐면 그 시진핑이 비핵화 문제에 측발하고 얹은 거는 본인이 행동한 것이 아니고 북한의 김정은 위원장이 주차의 중국을 가가지고 당신의 조언이 필요해요. 라고 해서 초대를 했단 말이죠. 그렇기 때문에 사실은 미국 역시 일방적으로 볼 수는 없는 구조다. 이렇게. 문제에 관해서 저는
4: 여전히 김정은 위원장의 결단이 관건이라고 저는 봅니다. 그러니까 그렇죠. 이번에도 뭐 최선이나 김기관이 그렇게 하게 하는 것은 김정은 그, 위원장의 판단도 문제지만 그 체질 아니에요. 그 체질이죠. 북한 체제가 음. 체질이 표출된 거잖아요. 그러니까 우리가 본질적으로 생각하면 북한의 체제 안전이라는 게 평화협정 체결하고 미국이 보장해준다고 그 체제 안전이 되느냐고요. 맞습니다. 예. 전 세계적으로 불가침 선언을 하고 평화협정 맺은 데에서 전쟁이 더 많이 일어났어요 그러니까 그건 단순히 형식적인 보장이 중요한 게 아니라 북한이 실제로 자기 체제를 지킬 수 있는 내성을 갖는 게더 본질적인 거죠 그 내성을 갖게 하는데 외부로부터의 위협을 우리가 제거해주고 경제발전이나 이런 거를 온전하게 할수 있게 하는 환경을 만들어주는 게 본질적으로 그렇죠. 그 체제에서는 제일 그렇죠. 중요한
2: 거잖아요 그렇지만 북한 입장에서는 경제적으로 아무리 성장을 해도 비핵화가 됐다 그이후에 평화 국면 속에 남북미 구도라는 것은 북한으로서는 굉장히 불안한 거예요. 왜냐하면 우리는 아 괜찮아, 우리 우린 평화 국면이야 얘기할지 모르지만 기핵화 이후 국면에서도 한미 동맹은 의연하게 굳건할 것이고 한중 친선 관계는 있는 거고. 그 북한은 뭡니까? 그러다 보니까 북한은 한미동맹이 있는 것처럼 균형을 잡기위 해서 중국과 아주 밀접한 안보 관계를 맺고 미국과는 북미 친선 협력 관계를 우리가 한중 협력 관계같 갖듯이 갖겠다는 거예요. 이런 구도를 생각을 하죠. 김정은이 바보가 아니거든요. 우리가 정말 하나 이해해될건 뭐냐면 그는 지금 적대 국가인 미국으로부터 최저 안전 보장을 받고 그 대신에 경제 발전을 하겠다는 건데 적대 국가였던 미국으로부터 최저 안전 보장을 받는다는 게 확신이 아무리 있어도 얼마나 살 떨리는 거죠. 그러다 보니까 음. 하나하나를 갖다 면밀히 검토하지 않을 수 없어요. 그러다 보니까 아 이게 도대체 트럼프가 왜 이렇게 나왔을까? 또 나는 어떻게 해야 될까? 이게 너무 궁금하니까 문재인 대통령한테 좀 오세요. 아이번에 이제 만나자고 는 네, 게. 그것도 아. 굉장히 자기가 하는 결단이 북한의 수십 년간의 삶과 다른 삶을 음. 지금 살겠다고 나온 거기 때문에 우리가 김정은의 생각을 또한 번은 이번에 그러니까 저기
0: 만나자고 음. 요청한 그 북측의 그 요구가 이제 그런 의도였거문
2: 대통령님한테 지혜도 구하고 중재도 그하고 음. 북한에 이게 좀 이걸 관찰할 수 있게 북미 정상회담이 되는데 도움되는 마음은 뭔가 이런 것들을 갖다가 종합적으로 이제 묻고 자문하고 요청했겠죠. 문 대통령이 일요일
1: 10시에 브리핑할때기자들이 네. 비핵화 로드맵 물어봤을 때 네. 얘기를 안 했잖아요.
3: 그 로드맵은 북미 간의 협의 할 문제이기 때문에 제가 앞질러서 제 생각을
1: 말씀드리는 것은 적절하지 않다고 생각합니다. 네. 근데 이제 그 로드맵에 대해서 의견 교환을 안 했겠어요? 남북 정상이 거기서 만났을 때 저는 했다고 봐요. 그데 음, 음, 저는 음. 이번에 2차 정상회담 보면서 네. 1차 때 하고 뭐좀 달라진 거좀 보였어요 혹시? 뭐 많았죠 2차 때 하고는 형식도 다 달랐고. 아니 그런 거 말고 그, 뭐, 뭐 저는 이제 김여정이. 통이가 앞에 서서 이제 문 대통령 기다리고 있는데 얼굴이 되게 안 좋더라고. 요 네. 혼자 서 있을 때. 네. 그러다가 이제 대통령 차가 딱 도착하고 사문이 열리니까 표정이 확 바뀌면서 영접을 하는. 그 장면이 되게 인상적이었고요. 아, 되게 걱정이 많구나. 네. 이제 그런 거 하나 있었고 음. 두 번째는 권력자도 다 사람인가 봐요. 그러니까 두 번째 만나니까 이렇게 마주보고 있는데 표정이 네. 문 대통령 표정은 뭐 똑같은데. 음. 김정은 위원장 표정이 1차 때보다 긴장이 훨씬 적어요. 음. 화면을 보면 주관적인 느낌인데 좀 의지한다는 느낌이 좀 들더라고요. 이게 아직 외교 경험이 없고 동북아시아 남북한의 대결 국면을 둘러싼 이 정세 이런 것이 빠르게 변화. 하는 데 대처할 수 있는 경험치 이런 것들도 부족한 상황에서 위기의식은 크게 느끼고 그래서 좀문 대통령한테 음... 의지하는 느낌 같은 것이 그 저는 받았는 저도 좀 네. 그런
4: 느낌 예. 그랬어요? 아니 저는 뭐 당연히 북한이 먼저 문 대통령한테 요청한
1: 거는 저는 뭐 SOS
4: 친 음... 거라고 봐요 네. 그리고 만나서 그랬을 거 아니에요 아, 잘하신다면서 이거 어떻게 된겨요 그러니까 봐봐 내 트럼프 허락허락하지 않다고 그랬잖아요 그러니까 좀더써 뭐 이렇게 하면 은또뭐
2: 아, 네, <웃음> 제가 볼 때는 김정은이 외교의 미숙성 이런 것도 있어서 그렇다고 생각하시는 건 어쩌면 젊은 나이의 지도자이기 때문에 선입견일 수 있어요 왜냐하면 음. 2월에 김여정이 내려와서 남북정상회담 제안한 것도 시작해서 지금까지 김정은이 한그 수많은 행동들을 보면 은 그건 보통의 외교적인 어떤 안보과 수완이 없으면 안 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 그 순간 무지하게 불안하고 미숙했다 그런 건 아니라고 봐요. 다만 김정은은 현재 북미 간의 이 어려운 현안을 푸는데 중재자로서 문재인 대통령이 가장 적절하다고 봤기 때문에 음. 문 대통령을 선택하고 물었죠. 근데 이것은 미국의 이해와 일치되는 거잖아요. 미국은 지금 시진핑만 아니면 되는 거예요. 그러니까 문 대통령이 음. 중간에 나섰기 때문에 너무 좋은 거고 음. 작년 11월 중순경에 문 대통령이 뵀을 때 아, 내가 깜짝 놀랐어요. 나는 트럼프에 대해서, 아, 굉장히 돌발적이고, 즉흥적이고, 이렇게, 워싱턴 외교가에서 말하는 음. 거를 말씀드렸더니, 아유, 아니에요. 만나서 얘기해보니까, 그, 자기 나름대로 방식이 확실하고, 나름대로 죽, 음. 이런 사람이다라고 굉장히 높이 평가하시더라고요. 음. 그래서, 아, 요런 것들이, 전혀 다른 성격의 소유자가 케미가 맞는다고 하는 거구나. 음. 그게 아마 트럼프가 문 대통령을 신뢰하는 하나의 조건이 아. 될것 같고 또 한편으로 보면 김정은 위원장도 한 번의 만남이었지만 사회 칠때 상당히 신뢰했단 말이죠. 그러다 보니까 문 대통령은 두 양쪽의 지도자들의 생각을 잘거기그 전달하고. 아, 저는 좀 의지하는 네. 마음이 있어도 근데 좋다고 요그데또 하나 봐요. 제가 이거 외에 <웃음> 나북관계에서 정말 제가 주의해본건 네. 뭐냐면 북한의 노동신문, 중앙테레비 모든 곳에 이 정상회담이 보도가 됐는데 거기에 이런 게 나왔잖아요 6월 12일 날정상회담 하는데 이 정상회담을 성사시키기 위한 그 문재인 대통령의 노고에 대해서 감 사이프했다. 를 아니 이거는 무슨 얘기냐면 북한 사회에서 남이라는 존재는 이미 적대 관계나 또는 뭐, 큰 남쪽과 뭔가 차별화 시켜가지고 주민들한테 세뇌교육을 시키고 이런 시대가 아니라는 거를 우리한테 음. 보여주면서 한편으로는 실제 남북 관계가 일단은 뭐 일상적인 국가 대 국가 관계가 된 다음에 통일이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 아, 글로 가는 거 아닌가. 그래서 좀 마음이 좀 좋았습니다. 아니, 앞으로 결론은 <웃음> <그럼 이제> 뭐... <웃음> <별로는> 버킹감. <웃음> 아니, 지금 아, 너... 좋지 않습니까? 이제? 아니, 아, 너무, 너무, 나가시는 것 같아요. 아니, 그거 상상을 못 했던 <웃음> 겁니다. 에, 에. 북한의 그 2,500만 주민들한테 남조선의 대통령이 자기들 위해서 이런 역할을 한다고 고맙다라고 자기들 수령이 말했다? 저는 그동안 음. 3 0여년 북한을 연구했지만, 단한 번도 처음이에요? 당연하죠. 음. 그런 거 어서 봐요. 아, 없었어요, 한번 더? 예. 그 김대중 대통령 때는 어머니한 그거 없었습니다. 그럼, 그없셨어요 아니, 지금 고맙다고 사입해 온 거잖아요, 그냥. 자기들과 무슨 협력을 해서 공업다는게 아니고 미국과 북한 사이에서 지금 정상인단 만드는데 도와줘서 공업다고 얘기한 거잖아요. 그게 알겠습니다. 어떻게 가능합니까? 북한 업 어퍼층 그동안 불가능한 거죠.
0: 궁금한 게 있는데요. 사실 이제 그 홍준표 대표께서 이제 또 이제 기자회견 열었잖아요.
4: 이게 김정은이가 공격에 처한 문재인 대통령을 구해준 것이 이번 깜짝.
0: 남북 정상회담이 아니다. 난 그렇게 판단합다 그리고 이제 남북 정상회담은 지방선거용 쇼다라고 뭐 이렇게 이
2: 그런 뭐 얘기를 했는데 그건 어떻게 보세요? 전 이렇게 봅니다. 지금 지방선거는 황소개구리고 그 다음에 이 현재 비핵화의 대국면은 황소입니다. 황소개구리가 황소를 잡아먹겠다고 얘기한 거나 마찬가지에 이체 <웃음> 낫지 않는 거라고 생각을 해요. 그러니까
4: 이게 이제, 네네. 그, <웃음> 우와. 자유한국당이 내는 메시지 가운데, 네네. 지금 이제 두 분이 얘기한 것과는 다른 측면에서 네네. 지적해야 될 문제들을 야당이 지적하는 부분들도 많아요. 어떤 음, 거요? 그러니까 예를 들어 보세요. 아니 예를 들어서 북한을 역지사지하는 것까지는 좋은데 북한의 의도대로 우리가 움직이는 게꼭이 국면을 성공시키는 것은 아니잖아요. 그리고 또 북한이 언제든지 태도가 돌변할 수 있다는 것에 대한 문제의식도 가지고 이 문제를 계속 걱정하고 비판하는 것은 저는 필요하다고 봐요. 그런데 야당이 잠깐만. 음. 그런데 지금 홍 대표나 야당이 (웃음) 메시지의 내용보다도 메시지를 어떤 방식으로 국민들의 감성에 닿게 할 거냐 하는 부분에서 굉장히 저는 실수를 하고 있다고 봐요. 음. 그러니까 예를 들어서 이게 놀부심뽀처럼 느껴지면 안 된다 이거예요. 음. 실패해라 실패해라. 그러니까 그런 방식으로 느껴져서도 안 되고 가장 걷어내야 될게 있어요. 이건 뭐 여야가 다 마찬가지인데 대부의 그런 표현이 있잖아요. 적에 대해서 적개심을 갖지 마라. 판단력을 흘린다 하는 얘기가 있잖아요. 그러니까 상대에 대해서 어떤 적대심 이런 것들이 바탕에 깔려 있으면 그거를 표현하는 방식에 있어서도 잘못하게 하는 효과를 가져올 수 있어요. 그러니까 그런 게 안타까운 거지.
1: 그러니까 야당이 물론 순수리 할수 있죠. 해야 되는데 하, 북한 당국자들이 못되게 말해 가지고 본질은 어디 가 버리고 감정만 상하는 것처럼 우리 야당도 이 문제에 관해서 너무나 자극적이고 감정적인 표현들을 쓰고 있어요. 그러니까 진위가 어떤지가 의심받는 상황에서는 역효과만 네요 그러니까 예컨대 언평들을 보면 어느 당이라고 말안 할게요. 그동안 문 대통령이 운전석에서 뭐랬는지 모르겠다. 이런 식으로 하잖아요. 그럼 사실 북미 정상회담이 트럼프 대통령이 이렇게 안 하겠다고 한 것은 아까운 일이다. 문 대통령이 이거를 승산시키려고 노력을 많이 했는데 정말 유감스럽다. 앞으로 다시 잘 됐으면 좋겠다. 그러나 문재인 대통령과 정부도. 그동안 너무 지나치게 상황을 낙관적으로 보거나 양 당사국의 내부 사정에 대해서 너무 건성건성 보거나 그렇지. 이렇게 돼가지고 너무 서둘렀던 건 없는지 철저히 성찰하고 이렇게 따끔하게 얘기를 하면 당연히 그거는 청와대에서도 들어야죠. 근데 그런 말은 없어요.
2: 요, 이번엔 정치를 다른 대상 한번 해보시면 어때요? 저요? 네, 저쪽 있어? 가서. 아니 저쪽이 대변이에요 <웃음> 아니 야당 대표는 매농다 아, 깜짝이야. 왜 그런 격조 있는 그런 나다가 북한 가라는줄 알고. 아니, 전 <웃음> <부간이> 아니고요. 아, 북한 안 갈래. 아니, 이런 모범 모범 답안을 내셨기 때문에. 음.
4: 근데 그렇게 격조 없이
0: 얘기하는 데는 지금 여당도 과거에 못지 않았어. 그러니까 아, 너무 도이 그러니까 정도 이, 이 정도까지 마시죠 뭐. 아니, 그러저럭 그6월 1일 에그 남북 고위급 회담 요 개최는 어떤 의미가 있나요?
1: 북한 매체들도 정상회담 소식을 전하면서 후속 회담들도 빠르게 추진하기로 했다는 소식을 전했습니다. 이번 합의로 그동안 주춤했던 판문점 선언 이행 조치들도 본격화하게 됐습니다.
2: 크죠. 이제 남북관계에서 그동안 밀려졌던 걸 갖다가 아, 이행을 한다는 뜻이고요. 그 이행에는 아마 군사의 긴장화를 위한 조치를 위한 군사회담. 거기다면 뭐 국토교통부
1: 하는... 쪽도 가던데? 있죠. 있는데 네. 아마
2: 그거는 국미 간에 정상회담에서 일정하게 합의가 되고 나면 그걸 기점으로 해서 이제 출발하지 않을까. 왜냐하면 제재와 조금이라도 연상되는 느낌을 갖는 그런 합의는 아마 당분간은 하지 않을다
1: 합의는 안 하지만
2: 예비회담을
1: 하겠죠. 예. 이제 앞으로 북한의 인프라나 삼림녹화나 복은 좀. 아, 그렇습니다. 그런 거는 네,
2: 뭐대비 예, 없습니다. 예.
0: 아무래도 이제 6월 12일 날이 뭐 열린다고 이제 많은 분들이 예상하는데 그 중간에 저희가 또 돌발적으로 이렇게 모실 수 있는 상황이 아, 올수 있을까요? 예, 오면 안 되죠. 그죠, 예. 예 저안나보겠습니다 <웃음> 예. 절대로 6월 12일
2: 날은 어. 열려야 되고. 어, 예, 예.
0: 근데 뭐 전망도 예. 그렇게 보시는 거죠? 근데 근데... 예,
2: 아무래도 지금 이미 서로 간에 알만큼 알았고 음... 또 한편으로 보면 은 상대에게 더 이상 밀어붙여서는 이안 되는 선이 어디까지인지도 알았으니까 음... 잘조율이 해야 되고 또 우리 정부가 이제는 중간에 선수할 수 있는 나름대로의 자격증 하나 받은 거예요 지금 음, 아, 예. 그러니까 그걸 가지고 성사는 만드시켜야 되고 박형준 교수님이 그때 말씀하셨잖아요 51%다. 지금은 제가 볼때 조금 올라갔을 것 같은데요. 네. 예. 51% 이상. 이상 예. 트럼프 <웃음> 대통령이
1: 지금 싼 값에 매물 나왔으니까 이때 콱 잡아야 돼요. 그죠? <웃음> 예. 여기서 더 다운 시키려고 하다 보면 예, 그렇습니다. 거래 안될 수도 있어요. 잘 되요. 알겠습니다. 뭐마무리로한 줄평 뭐, 뭐 부탁. 아 저부터 할까요? 네. 제한 줄평이 준비해 왔어요. 아 우리 옛날 사자성어에 지성이면감찬이다예요 지성 감천. 찬 아, 잖아요. 요걸 약간 바꿔야 돼 음. 지성 감트 감트, <웃음> 감트. 네. 정성을 다하면 네. 트럼프 트럼프도 트럼프.
4: 감동시켜네다김종은 네. 네. 위원장한테 해야 될 얘기가 꼭 있어요 건성건성
2: 하지 말라오 <웃음> 네. <웃음> 뭐, 네. 저는 뭐 비온드에땅 굳는다 그러셨습니까 이번에 몇 가지 소란이 있었지만 그것이 오히려 매듭이 네. 공의가 돼가지고 네네네. 국민정상회담이 성공하는데 발판이 됐으면 좋겠다 생각합니다. 네. 비욘드에
0: 땅 굳는다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 예, 예. 고맙습니다.
4: 있습니다.
3: 다음 자, 감수신요. 이른바 사법행정권 남용 의혹을 밝히기 위한 특별조사단이 지난 25일 조사를 마무리했습니다. 박근혜 정부 시절의 양승태 대법원장이 법원의 수건 사업으로 꼽히던 이른바 상고 법원 도입을 위해서 주요 사건 재판을 놓고 청와대와 조율해온 것이 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.
4: 소개 좀 해주시죠. 우선 그 블랙리스트는 없었다는 게 조사단 음. 결과인데 법원 행정처의 적절치 않은 음. 행위들이
1: 있었다 음. 하는 게 이제 몇개 드러난 거죠. 1차 때 조사가 매우 형식적으로 끝났고 음. 2차 때는 새 대법원장이 들어와서 했는데 음. 양승태 대법원장의 참모 역할을 했던 간부들의 파일 중에 비번이 걸려있어서 제목만 확인을 할 수가 있고 음. 내용을 볼수 없는 그 파일을 협조를 안 해줬어요. 결국은 이걸 열었죠 그냥. 응 음. 해보니 블랙리스트라고 할 만한 그런 건 없는데 음. 이제 두 갈래로 문제가 된거 지금 개별 판사들에 대한 음. 빚 조사 문건 비슷한 음. 이런 것들이 음. 나온 거죠 법원 행정서 입장이 다르면 음. 그 사람에 대해서 어디 가서 무슨 발언을 했고 어떤 모임에 참석을 했고 이런 것들이 나와 있거나 심지어 어떤 판사의 경우에는. 뭐 재산 형성 과정에 대한 뭐 뒷조사 성격의 그런 것도 있고
0: 그 뒷조사는 약간 좀 이제 법원의경겐조좀 반하는 예, 그런 예. 판사 그리고 청와대가 관심을 가지고
1: 있는 중요한 사건의 재판과 관련해서 미리 알아봤는데 뭐 무죄 날것 같다 유죄 날것 같다 이런 식의 심증을 이제 확보를 했다고 해서 보고하는 문건 이런 것들이 있어서 이거는 이제 개별 판사들이 독립적으로 헌법과 양심에 따라서 재판을 해야 맞는 건데 거기에 무언가 법원 행정처가 영향을 주려고 했지 않냐라는 추측을 할수 있게 하는 그런 부적절한 문건들이 나왔고 음. 양승태 대법원장이 상고법원이라는 그런 대법원의 수건 사업을 해결하기 위해서 청와대하고 거래를 시도한 흔적 청와대가 관심을 가지고 있는 여러 사건
3: 오늘 KTX 전 승무원들은 서초동 대법정 안에서 시위를 하고 1심과 이심에선승소했고 밀린 임금도 받았습니다. 하지만 대법원은 2015년 해고 승무원들을 철도공사의 근로자로 볼수 없다고 판결했습니다. 청와대와 재판 거래를 했다는 의혹을 놓고 분노와 항의가 확산되고 있습니다.
1: 이런 것들을 활용해서 청와대하고 거래를 시도할 음. 의도를 비치는 음. 그런 문건들. 그렇게 했는지 아닌지는 몰라요. 아직은 음. 확인이 안 되기 때문에. 그렇지만 법원 행정처 자체에서 그런 의도를 가지고 그런 문제들에 접근했다는 점을 알려주는 그런 문건들이 또 여러 개 나온 거죠. 그러니까 이게 이제 제왕적 대법원장이라고
4: 해서 네네. 대법원장이 사법부 내의 일에 대해서 정보를 전부 독점을 하는 구조잖아요. 그리고 그걸 뒷받침해주는 법원 행정처 입장에서는 법원에서 있는 여러 가지 일에 대한 동향을 일일이 대법원장한테 이 보고를 하는 그런 체계로 음. 돼 있잖아요. 그 보고한 대외비 문건 가운데는 소위 말해서 부적절한 문건들이 있었던 음. 거죠. 대법원의 아주 그 중요한 어젠다였던 음. 상고부분을 만드는 과정에서 청와대와의 긴밀한 협조가 필요하다라는 음. 차원에서 대통령과 대법원장도 대화를 할 여러 가지 기회가 있으니까 그 기회에 대법원이 박근혜 정권의 어떤 국정 방향과 음. 상당히 잘 맞추고 있다 취하는 이런 내용들을 하고 있다는 것에 대한 말씀 자료를 쓴 보고서가 있어요 그러니까 그 내용을 보면 어떤 부분에서 상당히 부적절하다라고 이해될 수 있는 많은
0: 사안들이 좀 들어가 있죠. 아무래도 이제 말씀자료니까 저기 옛날에 그저 국정원 원세훈 원장이 아니 어떤 기관에서든지 다 만들죠. 아니 어떤 기관에서든지
4: 네. 기관장이 네. 뭘그 네. 하기 위한 말씀자료를 네. 밑에서 네. 만들잖아요. 네. 그러니까 네. 그런 말씀자료로
1: 만든 게 네. 상당히 부적절한 음. 내용이 있어요. 근데 이게 네. 이제 단지 부적절이라는 표현이 적절할 수도 있고 부적절할 수도 있어요. 음. 부적절하다는 것은 범죄는 아니지만. 바람직하지 않을 때 쓰는 표현이에요 그렇죠, 네. 그렇죠? 그러니까 죠그 우리가 상권분립 헌법체계에 있으니까 대법원은 청와가 생각이 뭐든 국회가 뭐든 그 신경 안 쓰고 오로지 우리는 헌법과 우리 법관의 양심에 따라서 모든 문제에서 재판한다 이게 법원의 독립성이잖아요 근데 양승태 대법원장이 외풍이 들어오면 독립성이 침해된다고 퇴임사에서까지 강하게 얘기했는데 정치적인 세력 등의 부당한 영향력이 침투할 틈이
3: 조금이라도 허용되는 순간 어렵사리 이뤄낸
1: 사업보통 등은 무너지고 민주주의는 부퇴하고 말 것입니다. 자기가 있는 동안 이렇게 청와대하고 코드 맞추려고 했다는 의혹 또 그게 맞추는데 저해가 되는 개별 판사들이 뒷조사를 했다는 의혹 이런 게 있으니까 일단 부적절한 거죠. 그게 핵심이죠. 예, 네. 부적절한 건데 문제는 이게 형사법적으로 문제가 되냐 안 되냐 이게 지금 이제 쟁점 중에 하나예요. 만약 어떤 대목들이 형법적으로 직권 남용이라든가 등등 이런 문제가 된다고 그러면 이거는 부적절이란 음. 단어로는 음. 다 표현할 수가 없어요. 불법적인 게될수도있죠그
4: 예, 전문도 확실하게 나오지 않았고 여러 가지 지금 이제 조사 결과에 대한 자세한 자료들이 나오지 않았기 때문에 함부로 얘기가 뭐하기만 그렇죠. 하지만 지금 이건 말씀 자료잖아요. 네. 말씀 자료로 보고를 한 거잖아요. 그러면 그 말씀 자료는 어떤 기관에서든지 바깥에 공개되지 않는다는 걸 원칙으로 해서 대구원장에게 참조하십시오 하는 주류 자료거든요. 그러니까 이걸 가지고
1: 실제로 그런 행위가 일어났는지 안 일어났는지는 별도의 조사가 그렇죠. 필요한 거예요. 네. 근데
4: 음,
1: 이게 두 가지 가능성이 있는데 네. 하나는 그냥 우연히 일어나는 행들 네. 중에서 그냥 법원행정처나 양승태 대법원장의 생각과는 무관하게 네네. 대법원에서 했던 여러 판결들 중에서 박근혜 대통령이 좋아할 만한 것만 골라서 그렇게 모아가지고 한 거죠,
4: 제가 그랬을 수도 네네. 있고요. 네네.
1: 아니면 지금 더큰 의혹은 실제로 그렇게 가도록 대법원장이 법원행정처와 함께 영향을 미쳤냐. 음. 이제 이런 아직은 근거가 불확실한 그런 의심이 또 한편 에 있는 건데 네. 예. 심지어 많은 문서들이 이거 밖에 알려지면 안 된다고 음. 알려지면 큰 후폭풍이 올지 모르니까 조심해야 된다는 것까지 들어있어요. 어떤 문제냐 그러니까 자기들도 최소한 이것이 비윤리적이라는 비난을 받을 가능성이 거의 확실하고, 심지어 범죄가 될 수도 있겠다는 생각을 했겠다는 느낌이 들더라고요. 그런 조항들을 보니까. 모르고 한게 아니에요. 지금 이제 쟁점은 그런 거잖아요. 정말 이게
4: 재판에까지 그런 취지에 의해서 네. 영향을 네. 줬다든지 하면은 그거는 정말 엄청난 문제죠. 아, 그렇죠. 어, 사법부 독립 그 자체를 스스로 온 어, 거죠. 스스로 무너뜨린 거니까 그거는 훨씬 음. 엄중한 네네. 문제예요. 그런데 3차 특별조사단 같은 경우에도 김명수 대법원장이 특별히 임명을 해서 한 사람이 기 때문에 실제로 그런 직권남용의 혐의가 있다고 했으면은 그런 어떤 사법적인 절차를 했을 텐데 거기까지는 지금 안한거 아니에요. 특별조사단. 대법원 자체조사단에서 음. 그걸 어떻게 하겠어요. 아니. 대법원 자체 조사 내 단에서도 과거의 대법원에 대해서 뭐 그렇게 봐줄 일이 뭐가 있어 지금 네. 양승태 대법원장이나 이런 과거 지금 사법부에 대해서 굉장히 비판적으로 문제 의식을 갖고 지금 그를 출발을 아, 시키는데 김명수 건데.
1: 대법원장이 네. 자기가 음. 대법원장인데 전임자인 양승태 대법원장 관련된 일을 음. 기분 좋게 그거를 다룰 수 있겠어요? 저는 김명수 대법원장도 적폐청산 천이다 이렇게 해서 대법원 조직을 음. 함부로 이렇게 하기는 어려울이라고 봐요. 그래서 지금 재산 뒷조사까지 당했던 어떤 일선 판사 분이 뭐라고 글을 올렸냐 하면 이런 비슷한 일이 다른 행정부의 어느 부서에서 벌어져서 이게 직권남용 혐의 등등의 여러 혐의를 달아서 재판에 넘어오면 무죄 선고 내릴 자신 있냐. 그래서 대법원이 수사 의뢰안 하면 자기가 고발하겠다고 그렇게 나섰어요. 그래서 이 사안은 어차피 검찰 손으로 넘어갈 수밖에 없는 상황으로 되게 불행한 사태. 우리가 그 전에 대법원 자체에서 정리하는 게 제일 좋다고 공감을 했었는데 그렇게 안될것 같아요 지금.
2: 시민단체가
1: 양승태 전 대법원장 등을 고발하면서 검찰은 이미 사건을 배당해 놓은 상태입니다.
4: 특히 대법원장과 법원행정처장이 오늘 고발 가능성을 직접 거론했습니다.
3: 검찰 수사를 맡기실 생각이 있으십니까? 방금 말씀하신 그런 부분까지 모두 고려하겠습니다.
4: 수사 상황이 된다면 충분히 받을 수 있다고 생각합니다. 법관들의 조사를 어떤 수준과 어떤 범위에서 했느냐. 그러니까 법관을 지목을 해서 그 법관의 뒷조사를 해갖고 법관에 대해서 보고를 했다고 하면 그거는 사찰이죠. 사찰고더 심각한 문제예요. 그래서 이런 문제들에 대해서 특별조사단이 정확히 그런 어떤 내용들에 대해서 상세히 밝히지도 않고 대충 발표를 했어요. 대충 발표했어요. 네. 그게 저는 오히려 더 이게 불씨를 키우는 거라고 생각하고. 그러니까 조사보고서 전체를 첨부서리하고 아, 그렇죠. 공개버리자 육하 원칙에 따라서 정확하게 이거를 얘기를 해줘야. 네네. 또 새로운
1: 불씨를 만들지 가공개할 수가 네. 없어요. 왜냐하면 뒷조사 문건 성격의 문서들이 음. 있고 조사 당한 입장에 있는 법관들과 관련된 음. 개인 정보들도 있어서 그렇죠. 네. 그런 거 빼고 음. 이런 정치적으로 관련된 문서들은
0: 공개하는 게 맞다고 보고요. 공개될 거라고 음. 봐요. 자 이번에 말이죠 특별조사단 보고서에 이제 낯익은 정치인의 이름이 등장하는데 박병호 의원님들. 전화 연결 한번 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 저솔전의 김구라인데요. 예. 예 사법부 이제 그 블랙리스트 의혹과 관련해서 이제 3차 조사 결과가 나왔잖아요. 예. 거기에 이제 그 박지원 의원님 이름이 나와서 말씀 좀들으려고 네. 합니다. 예.
1: 박지원 대표님, 이건 무슨 사건이에요? 설명 좀 해주세요. 앤비가 저를 제거하려고... 은답 없이 저축은행 비리로 검찰의 수사를
5: 지시해서 저를 엮었어요.
0: 몇 년도죠 그게? 음... 워낙 뭐 공사 담아가셔가지고 <웃음> 기억이 잘안나시나봐요 제가 워낙 재판이 많이 걸쳐서 그렇죠, 어, 예 어, 알고 어, 있습니다. 어, 어. 예 십구 대 정도에, 네 십구 대 정도 때예 저를 기소를 했는데 네네
5: 일심에서 무죄 판결이네네 네. 이제 그때 김지춘 비서실장이 어떻게 됐든 박지원을 엮어라. 이렇게 지시를 해가지고 그게 김명한 네. 전
0: 민정수석의 비망록과 후일에 어. 나와요. 예, 예, 예. 예 그래서 항소심에서 제가 유죄 판결을 받았어요. 아, 그러니까 이제 2심 네. 때는 이제 박근혜 정권에서 항소심에 유죄가 나왔다. 그렇죠. 네네네.
5: 양석대 네. 네. 대법원장 상업부에서 상고법은 관철을 위해서 박근혜 대통령이 신기에 맞는 재판을 만들어 준 거예요. 저는 어제 발표를 보고 난 잠을도 못 잤어요. 아하. 그래서 오늘 법사위에서 법원 행정처장에게 엄청나게 규탄을 했습니다. 음. 어떤 경우에도 이것은 사법부 파괴이고 있을 수 없는 일이다. 대법원장의 대국민 공개 사과를 하고 검찰의 수사 의뢰를 해라. 이렇게 얘기했더니, 법원 행정처장께서, 음. 긍정적으로 답변을
1: 하더라고요. 네. 근데, 박지원 의원님, 이 사건, 대법원 네. 안 갔어요? 대법원
0: 가서, 문제됐죠. 아, 아, 그렇군요. 악영상 <웃음> 됐죠. 네. 아, 아, 예. 그래도 뭐, 그나마 뭐 다행이네요. 그때는 또 어떻게 됐냐 하니까는,
5: 가서 우병우가 박병대 행정처장에게, 박지원의 당수심 재판을 대법원에서 유지해주라. 음. 즉, 저를 유죄 판결로 해서 출마를 못하게 하고, 완전히 정치계에서 쫓아내려고 했는데, 네네네. 또, 박병대 행정처 사무처장은 어. 대부분에서는 그런 일을 할수 없다. 음. 라고 거절을 했고, 그래서 저는 살아나기는 했지만은, 제가
0: 개인 문제가 아니라, 검찰의 철저한 수사를 받아서 개혁해야 된다. 네네네. 이렇게 생각합니다. 네네, 알겠습니다. 예. 뭐 저기 지방선거 관련해서 뭐 어떠세요? 좀 괜한 질문 드렸나요? 어, 좋은
5: 질문이죠. 그렇지만요. 현에서 <웃음> 네. 문재인 지지도가 98% 나와요. 원래 대표은강하지만은 약거든요.
0: 네네네. 그런데 문재인
5: 대표은 1년이 넘게 불어다니까 우리는 명함을낼 수가 없어요. 고전하고 있습니다.
0: 예. 예. 고생하십시오. 예, 아직 뭐, 오늘 저, 바쁘신데도 불구하고 이렇게 시간 내주셔서 좀... 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예. 대법원에서 무죄됐어. <웃음> 이 저런 재판 그렇지. 결과를
4: 모아갖고, 이거, 어. 이빨림으로 이렇게 하업급심이나 그래.
1: 대법원 그래. 재판 그래. 중에서, 그래. 예. 박근혜 대통령이 예. 좋아할, 좋아할 만한 그 재판 결과가 그... 나온 것만 모아서, 이렇게 해서 우리가 힘써서 이렇게 된 것처럼 그렇게 블러핑을 했다. 했다. 이런 얘기지. 그래. 제
4: 생각도 그건게 어.
1: 우리나라 어. 대법원이 그렇게
4: 허술하지 않습니다. 전 그렇게 믿고 싶어요.
1: 어, 그런데 다만 이번 3차 조사 위원회에도 애로 사항이 있더라고요. 왜냐하면 이거를 다 알아보려면 관련자들을 다 조사를 해야 돼요. 그런데 조사에 잘 응하지 않거나
0: 불성실하게 응해도 어떻게 할 방법이 없어요. 이번에 그래서 이제 양승태 전 대법관이 특별조사단 조사를 이제 법을 안 받았죠. 네. 그러니까 양승태 대법원장의
4: 입장에서는 사법부 수장으로서 과거 법원행정처가 계속 그래왔던 것처럼 법원행정처의 그동향보고들을 보고를 받았단 말이에요. 그 말씀자료를 보고를 받았어. 그러니까 이게 대법원장으로서 그냥 이렇게 여러 가지 어떤 그 보고를 받았다는 그것 때문에 조사를 받아야 된다는 거는 이거 자체가 과거 사법부에 대한 모욕이라고 할수있 심정이 있겠죠. 근데
1: 이게 사실 간단한 문제는 아닌 게 제가 정부 부처를 운영해본 적이 있잖아요. 네. 장관이 요그 간부 직원이나 이런 사람들에서 이런 보고받지 않아요. 무슨 최산 형성 과정이다 무슨 뭐 이런 걸왜 보고를 받아요? 이런 식의 뒷조사 문건을 보고받는 경우는 한 번도 저를 없었고 그런 얘기도 못 들어봤어요. 언제 받냐 하면 사고가 났습니다. 그렇죠. 그런데 어떤 뭐 산하기관의 간부가 해외 출장을 가서 병원을 받았는데 그게 지금 언론에 나서 문제가 되었다. 그런 보고를 받아야죠. 이게 상황이 어떻게 된 건지. 그래서 인사조차도 해야 되고 하는 거예요. 그러니까 사고도 안 났고 그런 상황에서 상시적으로 누가 뭘 하고 있는지를 기관의 근데... 수장이 알 필요도 없고 알아서도안 돼요. 그러니까 어... 이 자체가 이미 이상한 거고. 아니, 이제 그거는 분명하게 할 필요가 있는데 그냥 아무 사건도
4: 없는 상태에서 동향 보고를 받았다는 의미가 아니고 사무보건 문제라든지 그게 사회적인 쟁점이 되니까 국제인권법 연구에서 무슨 세미나를 하고 뭐 이런 그 과정에서 대법원의 입장하고 다른 입장이
1: 표출이 되니까 그거에 대한 이 조사 과정에서 나타났던 문제. 아니, 그러니까. 네, 예. 아니, 행정부처 안에서도 국별로 의견이 다른 게 있어요. 그럼 장관은 네. 이쪽 방향 동쪽으로 가려고 그러는데. 서쪽으로 하는 게 옳다고 생각하는 국장이 있어서 간부에서 논쟁이 됐어요. 그러면 뒷조사를 보고받는 게 아니고 만나서 정책회의를 하는 거예요. 그러니까 우리 법연구회라는 법관 동아리에서 반대의견을 피력한 다면 거기하고 토론을 하면 되는 거예요. 뒷조사를 하는 게 아니고 그래서 저는 이제 이게 이 문제가 양성태 대법원장이 지금 재발이 저리다고 생각해요. 조사를 안 받은 거는. 왜냐하면 자기가 재임 중에 있었던 문제가 터졌잖아요. 이게 법적인 문제든 도덕적인 문제든 정치적인 문제든 그러면 후임 대법원장이 와서 조사를 하다 보니 전임 대법원장 말을 들어봐야 될 필요성이 생겼다. 그럼 저희 만나서 좀 얘기 좀 해주세요. 그러면 오세요. 얘기를 해야 맞는 거지. 왜 조사를 안 받냐고. 왜 조사를 거부해요? 아니 자기가 무슨 특수계급이에요? 법위에 있어요? 난 이것도 이해가 안 되고요. 그다또 하나의 의무는 다른 대법관들이 몰랐냐 이거를 대법원장과 법원 행정처가 이따위식으로 움직이고 있는데 다른 대법관들은 전혀 눈치 못챘냐 이거를 나는 그것도 의심스러워 솔직히 그런데 그거에
4: 대한 철저한 조사가 이루어져야 되고 그 과정에서 문제가 있었다면 그거에 대한 사후 처리도 명확히 돼야 된다고 그렇습니다. 생각합니다 사법권 독립을 위해서 네네. 그런데 그 사법권 독립의 가장 중요한 원칙은 정치적 중립성이에요 실제로 이 지금 법원 내에서 왜 이게 정치화되느냐 면 새로운 대법원장 체제 하에서도 법원 행정처 인사라든지 이런 것들이 김명수 대법원장의 정치적 성향과 연계된 식으로 인사가 됐다는 의심들이 굉장히 있기 때문에 블랙리스트 조사 이런 것들이 계속 반복되는 것 자체를 법원 내에서도 탄탁치 않게 생각하는 측면이 있어요. 그래서 지금 김명수 대법원에서도 가장 유의해야 될 것이 음. 그런 정치적 중립성에 대한 확고한 의지라고 생각합니다.
0: 음. 알겠습니다. 자, 그럼 뭐 여기서 뭐한 줄로 평좀 부탁드릴까요?
1: 양승태 대법원장이 나오셔서 국민들 앞에 헌법기관의 수장을 했던 분으로서 이 사태에 대한 자기의 생각을 밝혀야 돼요. 그래서 양승태 전 대법원장님 나오세요.
4: 네. 그 조사 결과를 나타난 문제는 문제대로 분명하게 추적을 하되 김명수 대법원도 그런 정치적 중립성 시비에 걸리지 않도록 네네네. 네. 굉장히 유의해야 된다. 옳은 네네. 말씀. 네,
0: 예. 자, 6.13 지방선거 후보자 등록이 마감됐는데 여기서 31일부터 이제 본격적인 선거 운동이 시작되는데 그래서 이번에 준비한 주제는요. 민심의 장해 시그널 보내. 시그널 보에 찌릿찌릿. 이런 거 뭐, 예. 어, BGM 넘치겠죠. 6.23 지방선거 시즌 개막인데, 아, 일단은 근데 저기 자유한국당이 제 20년 만에 광주 전남 두 곳, 광역단체장 후보를 아예 내질 않았는데, 뭐 국회의원 선거 때이정현 후보가 당선돼서, 아, 이제는 뭐 이거 야권 쪽도 이쪽에서 이제 좀큰 차를 조금씩 얻어가는 욕심을 내도 되겠다라고 생각했는데, 이제, 또 상황이 이렇게 또 바뀌었네요. 이게 뭐 인물란이겠죠, 이제 결국은?
1: 단순한 인물란은 아니고 이제 우리 정치가 오랫동안 지역구도로 이렇게 분할되어 있었기 때문에 특정 정당이 강세인 지역에서는 모든 자원이 그 당으로 몰려요. 음. 자유한국당은 서진에 일단 아직 성공하지 못하는 모습이에요. 음. 그 더불어민주당은 동진에 상당히 지금 기반을 많이 음. 마련했죠. 특히 PK 쪽은 괜찮고 어, 음. 대구시장 후보까지 경선을 했잖아요. 이게 음. 과거에막 어떻게 매달려가지고 출마 좀 해달라고 이렇게 해야 후보를 구하는 그 출마하는 자체만으로도 박수를 받는 그런 당이었는데 이번엔 대구시장도 경선을 했더라고 세 사람 이 음. 그만큼 적색지방이네 예, 정당지형 정치지형이 음. 많이 변한 거죠 보수적이 노력을 좀더 어떻게든 해봐야지 되지 않겠냐 근데 이제
4: 영남이 원래는 보수적인 지역은 아니에요 네. 그런데 삼당합당 이후에 음. 네. YS 세력이 네네네. 민주 세력의 한 축인데, p k 거기가 이제 보수 대연합을 음. 하면서, 그때부터 이제 영남이 음. 보수 성향을 그 갖게 되는 것들이에 근데 그 보수 성향이라는 거는 호남하고는 좀 다르. 음. 그 호남에서 지금의 여당을 지지하는 이유라고, 그, 영남에서 지금의 야당을 지지하는 비율은 늘 격차가 있었습니다. 음. 근데 이게 이제 이쪽에서는 동진이라고 저쪽에는 서진이라고 그랬는데 그게 사실은 많이 완화가 음. 어, 쭉 지속적으로 되어 오다가 지난 총선에서 그게 특히 그 영남에서는 많이 깨졌고. 문재인 대통령 들어서면서 특히 박근혜 대통령 탄핵이나 또이명박 대통령 구속 뭐 이렇게 되면서 사실 그 기반 자체가 상당히 악화된 그 연장선상이 있다고 봐야죠 이번 선거는. 호남 쪽에서도 그 지금의 그 여당에 대한 염증들이 있어갖고 지난 총선에서는 그쵸. 국민의당이 예. 전부 독식을 네네. 했고 네. 이정현 의원이나 정운천 의원처럼 봉수 의원들도 탄생을 했었거든요. 그쪽도 상당히 그이 s i d e n 문재인 대 h 령 u n 이후 e d s 인 a t e 인 the 올라가 s i 지금 n 히려거 t h 너무 동 i 화되는경향 음. a 있 e 영남은 지금 여 e 간 i 완 e 한 각축장으로 가죠.
0: 아 i t e d s t a t 광 s t h 장뭐 이런 그 i 거보 n t 오히려 송파 u n 에 t 쪽에 States, the p r e s i d e n 이 크게 났 h i 손학규 전 경기 지사가 뭐, 올해 만에, 그다 결국은 하루 만에 또 있던 반복하셔가지고 이제 안 나가는 걸로 해서 이제. 결국은 네. 유승민 대표 쪽에서 미는 이제 박종진 후보가 이제 공천이 확정이 됐네요. 예. 그 그러니까
4: 이제 손학규 전 지사 공천 문제는 해프닝으로 끝나긴 했지만. 네, 네, 네. 선거 전략적으로는 안철수 후보의 경우에 손학규 지사가 만약에 송파할 후보가 되면은 이제 거물 정치인이잖아요. 네네. 그러니까 이제 아 그래서 서울시장 선거하고 좀연대해서 서울시장 선거와의 그 연계성을 강화하면서 음. 야권 내 네. 대표 주자로서 의 입지를
1: 강화하려고 하는 전략적 구도가 있었던 아, 거. 그럼은 좀 일찍 네. 했어야 돼요. 음. 그러니까 박종진 후보를 포함해서 이미 경선을 바른 미래당 차원에서 네네네. 진행을 해서 후보가 확정이 됐는데 네. 그때 가서 전략 공천을 한다 그러니까 논리가 좀야 이거는. 이치상, 더더군다나 예. 또 뭐, 그렇고요. 공천을 하면 <웃음> 압승한다, 이런 전망이라도 그러니까, 생각했는데, 예. 그것도 아닌 상황에서 예. 이렇게 하니까, 예. 안 꺼내니만 못한 카드가 됐다, 음. 결과적으로. 음. 또 이제 박종진 후보의
4: 경우에는, 뭐 유명 앵커 출신이기도 예. 하지만, 다른 정당에서, 예. 임재열이 이렇게 있어면 윤재열이 보다는 경우고, 예. 또 박종진 후보 자신도 유불리를 떠나서, 바른당을 네. 선택한 것이기 때문에 유승민
1: 대표 입장에서는 지켜줘야 될 음. 의무감이
4: 네. 상당히 컸다고 음. 봐야죠. 그래서 그러니까
1: 지금 바른미래당이 전반적으로 약세잖아요. 네. 지금 보수 대표성을 획득을 못해가지고 자유 한국당을 밀려요. 음. 전국적으로. 안 그래도 약한데 빨리 후보를 확정을 해주고 동네에서 다니게 해야 되지. 이게 뭐 후보 등록 직전까지 등록일까지도 확정을 못하고 이러니까 박종진 후보 입장에서는 발목을 당이 계속 음. 끌어당기는 안 그래도 힘든데 그 와중에 뭐삼등 후보 논쟁이 생기고 굉장히 같튼이박종민 후보한테는 불운한 상황이 이 석파열에서 계속된 거죠
0: 음. 불운하긴 근데 참 정치인 손학규도 여러 가지 뭐 징크스 그래가지고 요번 이제 풍선이 예. 이렇게 또큰 이슈가 터져가지고 예좀 만덕산의 저주라고 예.
4: 없으신 편이죠. 음. 에, 그런 면에서 운이 없는데 이번에도 조금 제가 보기에는 아쉬웠던 점은 에, 처음에 불출마 입장을 그냥 고수해 대해서 견지했으면 좋은데 조금 이렇게 왔다 갔다 하는 모습을 음. 보인 게 어떤 정치적 성과도 못 거두면서 본인이 가지고 있던 그나마 좀그 좋은 이미지들이 있잖아요. 음. 그런 것을 또 조금 훼손된게 아닌가해서 좀
1: 아쉽습니다. 그런데 음. 선학규 전 대표, 뭐전 장관, 전 지사, 뭐 네. 어떻게 해야 됩니까? 여러 경력을 네, 넣으신 분인데요. 국회의원, 뭐, 참. 그렇죠, 예. 도지사 다한 분인데. 하천은 이제, 하, 이분이 너무 힘들게 사시는 것 같아. 그, 애국심이 지나쳐가지고. 그 저처럼 애국심을 적당히만 발휘하셔가지고, 인생 뭐 있냐, 그냥 좀 즐겁게 살지. 그렇게 생각하고 그냥 저한테 전화해서 가끔 낚시나 같이 가시고 이런건참 좋을 것 같은데. 너무 애쓰시더라고요. 나는좀 마음이 안 됐어요. 이제 그 동안 많이 기여하셨으니까 고만 하시도 좋을 것 같아요. 음,
0: 경기도는 어때요? 지금은 이제 경기도 뭐 홈페이지 에 지금 뭐 그거 뭐 공개했는데 불법이다 그래서 유튜브 내리고 또 따뜻해 월급을 했는데.
4: 저는 이번에 그, 네. 저도 그동안 안 듣다가, 네. 저 별로 그런 거안 좋아해서 안 듣는데, 이번에 진짜 들으니까 조금 충격적이 돼요. 근데. 그러라고 올려놓은 거예요? 그런데, 그게 과연 선거에 어느 정도 영향을 네. 미칠 건가에 대해서는 아직은 뭐큰
1: 효과는 네. 없는 거 같아요.
0: 근데, 예, 네. 네. 아니,
1: 그 자유한국당이 되게 급했나 봐요, 지금. 사실 현 지사는 재신인 받는 선거잖아요, 네, 네, 네.
0: 는네데
1: 현재 지사가 나서서 직접 네가티브에 합장을 섰어요. 그리고 당이 뒷받침을 했어요. 근데 이거는 이게 2012년도에 있었던 일인데, 조선 성남시장 네네. 시절에, 이게 복잡한 가정사, 여튼 지금 녹음 파일만 아. 떠있잖아요. 근데 이거에 대해서 2014년 지방선거 때 문제가 됐어요, 이미. 음. 그래가지고 법원에서 검성파일 배포금지 결정을 했어요. 네네. 두 번째는, 보도를 빙자해서 사실상 음성파일을 유포한 음. 그 인터넷 신문에 대해서 보도금지 결정도 했어요. 음. 그리고 이제 배포하거나 보도하면 건당 얼마씩 돈 내라는 결정도 있었어요. 그래서 이거를 당 홈페이지에 건다는 것은 불법이에요. 그래서 사정이 아주 급하다는 건 이해는 <웃음> 했지만. 국회의원이 120명 가까이 되는 거대한 제1야당에서 이 법원의 결정까지 있었던 이거를 이렇게 건다는 거는 별로 아름다운 모습은 아니에요? 별로 아름다운 게 아니라 불법행위죠. 이거 이제 민사소송 걸 거예요 아마.
0: 어, 이제 사실 이제 그 지난번에도 이제 그 제주도 직사 선거 음. 굉장히 뜨겁다고 여기 이제 혈안이 있잖아요. 재공항 건설 문제. 예. 이 그리고 저희도 예전에 한번 다뤘던 것 같은데 이게 이제 아주 큰 장점이죠. 예.
1: 이게 제주도가 지금 연간 관광객 수가 장난이 아니거든요. 음. 천만 단위예요 그러니까 이제 지금 기존 제주공항을 확대하게 되면 그 주변은 이미 다도심화돼 있어서 너무 많은 비용이 들고 음. 힘드니까. 지금 팔주로 하나짜리를 하나 더 만드는 거잖아요 제2공항을 이게 지금 두 가지 면에서 문제가 되고 있어요 그 원희룡 후보 폭행사건에서 드러난 거는 제2공항 예정지에 살고 있는 주민들이 전통적으로 오랜 세월 동안 그 지역에 살아오신 분들이에요 그래서 이분들이 고향을 떠나기 싫은 마음이라는 건다 이해할 수 있죠 그만큼 충분히 대화해서 또 그런 단순한 땅값만이 아니라 그런 상실, 고향을 잃어버리는 이런 것들에 대한 보상이나 이런 것들이 충분히 협의가 돼야 될것 같아요. 이제 그금하나 있고 두 번째는 좀더 근원적인 문제제기인데 요즘 오버투어리즘이라고 그래서 관광객 숫자가 너무 많아서 그 거주민의 삶이 파괴되는 이런 현상이 이제 이탈리아 베네치아라든가 네. 일본 교토라든가 이런데들이 네. 문제가 되고 있잖아요. 우리 북촌, 서촌 이런데요. 네, 예, 그
4: 제주도의 현실로 보면 이미 오는 관광객을 쫓아내 버릴 수가 없는 거 아니에요. 그러니까 이제 공항을 늘리지 않아 갖고 제주도를 지키겠다 하는 건 굉장히 제가 보기에는 소극적인 발상이고 그거는 제주도를 찾고자 하는 많은 사람들에게도 어마어마한 불편을 주는 게 이미 불편해요. 음. 지금 제주도 한번 가려면 쉬운 일이 아니었죠. 주말에는. 주말에 그죠. 네, 그래서 네. 이게 제2공항이나 일어났던 신공항은 하긴 해야 되는데 문제는 그런 거죠. 이제 제2공항의 대상 지역이 되는 성산의 네. 경우에 그 지역에 제주도의 천연의 보고라고 할수 있는 오름. 오름들이 오룸, 예. 제2공항이 건설이 되면은 0개 정도가 날아간다는 주장을 네. 지금 한쪽에서는 <웃음> 다른 쪽에서는. 그런 <웃음> 피해를 최소화하면서도 이 공항 건설할 수 있다고 하고 지금 주장을 <웃음> 하고 있는
1: 거고요. 지금 요거는 네. 이제 문 대림 후보 쪽에서는 도민 투표를 하겠다고 이런 종합적인 문제들이 있기 때문에 아하. 지금 계획대로 추진할지 여부를 좀 도민들의 필요하니까. 의사를 물어서 거기에 따르겠다. 네, 네. 원희룡 네. 후보 쪽에서는 이미 결정된 거고 그렇죠. 국가 차원에서 추진한 사업이기 때문에 부작용을 최소화하면서도 계속 이건 추진할 수밖에 없다는 게 음. 이제 원 t s 후보 입장이에요. 그래서 o 게정 i 적으로확갈 o 져 있고요. 최근 t i z e n s a 티 e 도서 r 간 i t e m 특별 회원권 어. 뭐, 뭐 이런 right. a 네요 t 로법 s u 을 했다 특 t h 받았다. 네.
0: 그래서 n 금 g a t i v e s There is a 이이 l s e report under the o 정책 보좌관이 조폭하고 뭘뭐 연결이 돼 있다. 어, 그래서 주장이죠. 예.
4: 안민석 의원은 오지랖이 참 넓네요. <웃음>
0: <웃음> 경기도지사 선거가
1: 심심해서 그러니까.
0: 그런겨. <웃음> 어린 후보가 그뭐민주뭐그 뭐 뭐, 그 얘기를 해가지고 민주에서뭐 이거 사과라고 명예훼손 뭐. 당은 전혀 그런 생각이 없는데 왜 그러냐고 이러면서
1: 이것도 또 얘기가 나옵니다. 뭐야 민주당 입장에서는 지금 문대리 후보가 평평하게 싸우고 있는데 그러면 그걸를 우리는 검토하겠다 해요? 뭐, 아니, 뭐, 아니, 당연히 아니, 그거는 헛소리 하지 마! 이렇게 얘기 아, 그거 그런데,
4: 원후보는 근데 왜 이런 얘기?
1: 뭐, 그거야, 당연히. 그, 뭐, 지난번 그
4: 말씀드렸지만, 이 제주도의 그 기본적인 표심은 현재 여당의 굉장히 구체적인 음. 표심이고 표밭이기 때문에. 음. 아니, 그거 뭐, 굳이 구일할
1: <웃음> 필요가 없는 거지.
0: 뭐 아니, 그지 그러니까, 원희룡 후보의 <웃음> 정확한
1: 표현은, <웃음> 민주당 입당 포함해서, 음. 도민이 음. 원하는, 음. 원하는 거는 다 열어놓고 뭐든지, 검토하겠다. 진짜 근데 그럴 생각이 있는 거예요? 어, 그건 모르죠. 모르는데. 어. 아니 근뭐 예측을 하신다면 뭐. 아니 뭐 취재를 해서 그렇게 노골적으로 물어보긴 좀 그렇더라고 이 문제를. 어. 그러니까 뭐. 지금은 무소속이니까 당 소속이 없는 사람이에요. 응. 그럼 이제 앞으로 내가 도지사가 됐다. 그럼 어느 당을 선택할 수도 있죠. 음. 그러면 도민들 여론을 살펴서 원활한 도정 추진을 위해서 여당에 입당하겠습니다. 이러면. 제가, 제가 뭐 참, 보기에는 네.
4: 원희룡 지사의 꿈은 제주도 지사에 머물지 않을 겁니다. 그렇겠죠. 아, 그건 네. 뭐, 뭐, 세상이 다 알려. <웃음> 뭐. 그러니까요. 서울에서 그러니까 나시 지금, 지금 문주당 뭐. 입당에 <웃음> 대해서 부인하지 않는 거는 <웃음> 선거 전략상 그게 나쁘지 않으니까 음. 음. 굳이 뭐 부인해갖고 척칠 필요가
1: <웃음> 뭐가 있어요. 지금 뭐, <웃음> 좋은 게 좋은 네. 거예요. 그렇지. 그러니까, 그러니까, 그러니까 이제 네. 선거 때는 네. 표를 많이 가져와야 네. 되는데. 네. 네. w 원 l l t 후보가 r e 어민주당이 t o 찍어줄 텐 u 이 i 게 e d s t a t e 있 has a lot of money to do with the United States. So, well, 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 well,
4: well,
0: well, 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 w 알겠습니다.
4: 그래 아, 예. 우리가 맨날 이딴데만 하고 충청도는 한 번도 얘기 안 하고 그래갖고 충청도 충청도요? 분들이 진짜 섭섭하게 어, 그래요. 여기 한번 해보세요. 볼만한 데 있어요. 대전이 예. 아그 어, 발가락. 예예. 예, 발가락 문제 때문에 아, 예, 예. 그 심하게 붙었고. 음. 총도 표심이라는 게또 이렇게 음. 쉽게 음. 드러나지 않는 예단하기 어려운 또 측면이 있어요. 전체적인 구도로 보면 지금 여당이 훨씬 유리하지만 어쩌면 저는 이런 생각도 해요. 지역별로는 민심이 따로 움직일 가능성들도 좀 음. 보인다. wishful 아, t 네. 나는, 내가 굳이 뭐, w i s h 할게 없어요. 보수잖아. 그냥, 아니, 그러니까, 큰 틀에서 내가 중도와 보수의 입장, 을 견제와 그 균형을 하... 하기 위해서도
1: 어느 음, 그 정도. 네, 네. 그러나, 래싹 먹었으면 좋겠어, 지금 좀. <웃음> 아직도 <아이>. 배고파. <웃음> 하시오, <웃음> 내가 먹는건 아니지만. 예. 징보의 표시 I'm still h u n g r
4: 지역별로 꿈틀거리는 변화의 움직임을 주목하자. 네. You w i
0: 이이래 후보들은 오죽하겠냐 이래니 후보들하고 선거하는 분들. 허크리 했으면 좋겠어. 오죽하겠냐 <웃음> 아, 예. <웃음> 자, 다음 소식은요. 예, 이번박전대통령의 아. 이제 첫 재판이 열렸는데 아무래도 이제 그 관심도가 지방선거도 있고요. 뭐, 국민 간의 어떤 뭐 대화 뭐 얘기도 있고 뭐 이러다 보니까 관심도는 조금 뭐좀 떨어집니다. 그래서 재판에 이제 많은 분들이 오시는데, 지난번에 이제 박근혜 대통령 때는 경쟁률이 만만찮았는데, 이번에 이제 미달이어서, 어, 보러 온 사람들은 다볼수 있었다는 그런 얘기가 있는데, 당일날은 어... 안 그랬다. 응, 당일날은 또안 그랬대요. 그래서 이번에 준비한 주제는요, 그래서 이제 그 혐의가 이제 16가지 혐의인데, 이제 접어주신다고 그게 거기에. 큰 덩어리에 3개예요 네, 전체적으로 네, 네. 다수의 직간접적으로
1: 관련된 게 n e is the most i m p o r t a 북 공작비 i 다쓴 거. 네 e second one is the most important thing. t 고 e 고 h i r d one is the most i m p o r t 고 n 공직임명대가등 매물 수도 다 부인하는데, 지금까지 변호인 측에서 내놓은 설명을 보면, 우선, 다스 관련은 다, 다스가 내 회사가 아니기 아니다. 때문에, 비자금 조성 지시, 횡령, 이런 거다 성립 안 된다는 거예요. 근데 이제 인정하는 거는 카드 사용한 거. 근데 이 형이 줘서 그냥, 형이 회사 카드 줘서, 그냥 형이 지원해준 거라 썼다. 이 얘기고, 다스 주인이 누구냐 결국 이거 아니에요
4: 네네네. 그러니까 이제이 법리는 결국 소유권이 어디에 있느냐 하는 거하고 그다음에 그동안 경영에 관여한 일이 음. 얼마나 있느냐 또 특히 비자금 조성과 관련해서 MB가 실질적으로 어떤 영향력을 행사하거나 지시를 했던 일들이 얼마나 있느냐 이런 것들이 사실 증거로 돼야 되는데 음. 이제 변호사 측에 의하면 지금 검찰이 제출한 다스 관련 저 증거들이라는 건 단단한 증거가 없다는 거예요 음. 그래서 그런 부분에 대해서는 충분히 법정에서의 어떤
1: 증거능력과 관련한 다툼은 있을 수밖에 없다고 생각합니다. 네. 두 번째는 국정원 자금 불법 수수는 사실관계는 안 다투는데 내가 지시하지 않고 았 나는 몰랐다 그거예요. 알았던 거는 그렇지. 10만 달러. 네. 그런데 10만 달러는 요거 인정하는데 요거는 내가 원래 그 예산의 목적에 맞게 대북 공작 사업에 썼다 어디서는지는 국가안보상 말 못한다. 요렇게 지금 구조가 돼 있고요. 그다음에 h 제 공직 h 명 대가 h i 수 g is, the government's government's g o v 천의원한 e n 천원 거, 대보그룹 n m e n t s 테 10억 원 n 런 것들인데 이 o 는몰 r 다예요 기본적으로 몰랐 r 이걸 e 도 t 지시하거 e 받았다고 보고 s 은적없 e r n 받았다 t 더라도사 e 로확인되더라 s government's g o v e r n m e n t 가 o 끝났잖아요. 이렇게 아주 단순해요. 이 대응 방식이. 이 논지를 입증하기 위해서 필요한 증거들은 좀 제출하겠죠. 혹은 법리나. 지금 세 가지 아주 잘
4: 정리해 주신 그 부분에 대해서 이전 대통령 자신은 법리를 확실하게 다투겠다는 생각이고. 네네네. 지금 이제 검찰이 가장 중요하게 혐의를 두고 있는 삼성 내물 사건. 네네네. 그게 제일 지금 크잖아요. 네네. 액수가, 액수가 제일 크죠. 예. 그러니까 내물자에도 그게 지금 핵심이 돼 있기 때문에 그 부분에 대해서는 굉장히 강력한 부인을 하고 있고 그게 사실이 아니라고 하는 음. 것에 대한 증거를 아마 될 거라고 생각합니다.
1: 예. 그리고 내 회사 아니니까 무슨 삼성에서 무슨 수성비용 음. 그거 대신하는 한다는 것도 개연성이 거. 없잖아요. 그러니까 당연히 그 바탕 위에서 예. 다 부인하게 되는 거 그게 거예요. 어떻게 보면 가장
0: 중요하네요. 예. 예. 크고요. 이명박 그전 대통령 측에서 이제 재판에 한 명의 증인 신청도 하지 않았다. 뭐, 이게 어떤 의미인지 좀 소개를 해 주시죠. 그러니까 이제
4: 가장 핵심은 그겁니다. 네. 이게 이제 증인 신청을 하게 되면 그 증인들이 과거 이명박 전 그렇죠. 대통령하고 다 일했던 음. 사람들이잖아요. 일했던 사람들이 어떤 취지에서 그런 진술을 했든지 관계없이 그 진술을 한 거에 대해서 이명복 대통령이 전부 지금 혐의를 부인하고 있는 음. 상황이기 때문에 일일이 반박을 해야 되는 이런 상황.
0: 불성사나 네. 모습을 그러니까 먹고 싶지 않다. 그러면
4: 이제 진술의 진실 여부를 다투는 음. 이런 싸움이 돼 버립니다. 네. 재판에 불리함이 있다 하더라도
1: 객관적인 사실과 음. 법리로 다투게 보면겠다 음, 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 그러니까 검찰에서 제시한 증거 목록. 그데 음. 대부분이 증언들이 많죠. 네, 네, 그 외에 이제 문서나 기록도 있지만 그거를 다 일단 증거로 재판에 채택하도록 이의 없이 동의를 했고요. 음. 그다음에
0: 박근혜 전 대통령 때하고는 좀 다른데? 다르죠. 데. 그걸 부인하게 되면 음. 그것이 증거능력이
1: 있는지 없는지를 맞아요. 다투게 되기 때문에 증인이 밑도 끝도 없이 나와야 맞아요. 되고 맞아요. 뭐 예. 길고 지루한 재판이 되거든요. 그거 안 하겠다는 뜻이고 두 번째 증인 신청을 하나도 안, 했다, 안 했다는 거는 두 번째 증인 신청을 하나도 안 했다는 거는 증거 채택을 동의한 그 증거들 중에 진술 증거 있잖아요. 음. 그거를 탄핵하기 위한 반대 증인을 안 쓴다는 뜻이에요. 음. 이 얘기는 다 인정하겠다는 뜻입니다. 음. 그럼 뭐만 남냐 하면 사실관계 다툼은 없고 해석을 둘러싼 움만 하겠다는 거예요. 이게
0: 법리다툼, 법리다툼. 이 얘기는 재판을 빨리 끝입다
1: 음. 오래 안 끈다.
0: 그리 얘기를 듣고 보면은 사실 그냥 재판으로만 봤을 때는
1: 불리한 선택이죠. 근데 이제
4: 객관적인 사실을 안 다툰다 그랬는데 그 객관적 사실도 다툴 수밖에 없어요. 음. 그게 증거로 채택이 됐다 그래서 그 증거가 100% 음. 사실이다라는 음. 것을 의미하는 건 아니거든요. 음. 음. 그렇죠. 특히 증언에 의한 증거들이 지금 워낙 많기 음. 때문에 그 증언에 의한 증거를 탄핵할 변호 측에서의 다른 논리와 객관적인 정황을 될 수가 있죠. 음, 음. 그 증거 자체가 채택하기가
1: 어려운 건지는 재판부가 판단할 그니까 일이고. 전 대통령 시집장에서
4: 약간
0: 고육비책 그런 느낌, 요 <웃음> 그런 느낌인가요? 아니, 뭐,
1: 재판 기술상으로는 어떨지 네, 모르겠는데, 그러니까요. 재판에서는 기본적으로 인정할 수 없는 증거들을 배척해야 되는데 안 했다는 얘기는 시민으로서 마땅히 누려야 할 피의자의 권리를 최대한 행사하는 것을 안 하겠다는 뜻이에요. 그 대신에 전직 대통령의 명예를 가지고 이분정규정을 하겠다. 이런 의사표시기 이 때문에, 이용복 대통령의 앞으로의 법정 투쟁은 시민으로서 하는 게 아닐 거라고 봐요. 계속 전직 대통령으로서를 강조하면서. 그렇게 이 말이라고 봐요. 재판은 의외로 간단하게 진행될 거다. 음. 글쎄뭐 간단하게 진행될지
4: 안 될지는 음. 앞으로 음. 진행 상황을 좀더 봐야 되겠는데 네네. 결과가 뻔하니까 그냥 예, 이대로 끝내겠다 이런 생각은 아닌 것 네네네. 같아요.
0: 네네네. 아니 그리고 그첫 재판 이후로 건강상에 좀 문제도 있고 해서 그래서 필요한 재판에만 나가겠다고 했는데요. 어쨌든 근데 이제 법원에서는 이거는 뭐 인정을 지금 안 하는 거예요. 안 하죠. 인정할 리가 없죠. 그러면 어떻게 되는 거예요? 안 나오겠다는 게 아니고 그 불출석에
4: 대해서 양해를 해달라고 얘기를 했는데 재판부가 그걸 안 받아들인 거죠 지금. 그렇죠. 그러니까 앞으로 이 재판에서 재판부가 강하게 나와야 된다고 하면 제생각에 나가실 것같은데뭐
1: 나가시면 좋고요.
4: 음. 그리고 이게 워낙 자존심이 강한 분이거든요. 음. 그러니까 이제 그런 부분에서 아마 이런 일련의
0: 과정에서
4: 많이 신체적으로도 무너진 건 네. 아닌가. 구치소장이 입원을 권유를 하고 있는데 혹시라도 뭐 국민들 보이기에 뭐 재판을 회피하거나 뭐이러기 위한 꾀병을 하는 거 아니냐 뭐 이런 그 의심을 받을까 봐 지금 버티고 있는 중이죠. 그데 얼마 전까지도 그래.
1: 테니스터 치고 하지 않으셨어요? 아 그게
4: 한참 전이지 이 적폐청산이 진행되기 전에 얘기죠. 뭐이 년밖에 안 됐는데 지금. 아 사람이 한번 그저 이런 큰 일을 당하면은 신체적으로 무너지는 건 금방이에요. 아, 이럴 때일수록
1: 마음을 단단히 잡고 음, 강건하게. 저는 오히려 지금 일어나고 있는
4: 여러 일들의 풍경이. 참이 역사의 아이러니다 남북관계는 지금 이렇게 화해 분위기 속에서 남북정상은 오히려 막 손잡고 더 이상 좋을 수 없다고 하고 있는데 전직 대통령들은 다 지금 차가운 감옥에 가 있고 이건 논리적 차원이 아니에요 감성적 음, 차원으로 음. 내가 이 풍경을 보면서 제 개인적으로는 굉장히 좀 씁쓸하게 생각합니다 네네네. 네.
1: 근데 재판에 안 나오시면 이제 박근혜 대통령 전처를 밟는 건데 사실 법원에서 재판 기일을 정하면 피고인은 무조건 나와야 돼요. 이건 이명박 대통령 개인의 이 형법상의 범죄를 저질렀는지 안 저질렀는지를 따지는 재판이잖아요. 이제 일주일에 두번 정도 하는 거니까 그 최대한 협조하셔서 빨리빨리 재판이 진행되도록 뭐 어차피 법리 다툼은 시간이 많이 걸리는 게 아니니까. 뭐 사실 네. 본인도 그걸 원하시는 거 아니겠어요? 네, 그런데 저는 예. 법정 출석을안 할지도 모르겠다는 생각을 해요. 그렇다고 해서 전직 대통령을 강제로 끌고 올 수는 예. 없잖아요. 그러면 박근혜 대통령처럼 사실 본인은 걸석한 상태로 변호인들하고 검찰이 공방을 벌이나 뭐 이런 식으로 재판이 진행될 가능성도 반은 있다 저는 그렇게 봐요. 음, 알겠습니다. 네.
0: 참고로 오늘 이제 두 번째 재판인데 여기에 이제 참석을 안 하셨다고 해요. 그렇죠. 하네요. 네. 네.
4: 자, 뭐, 한 줄평을 좀 부탁드릴까요? 이 재판이 앞으로 모든 걸 떠나 증거로 말하는
1: 재판이 되길. 네. 네, 저는 이명박 대통령이 피의자의 권리를 들고 헌법을 무기로 삼아서 그렇게 법정 투쟁을 하셨으면 돼요. 네.
0: 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주오 공무원 강의는 에듀피디 모국어 습득 방식 튼튼 영어 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC